0: Είναι αυτή η κατάλληλη στιγμή να έχω γραφήσει ένα podcast? Σίγουρα όχι. Είμαι φημισμένη ότι παίρνω τις σωστές την στην κατάλληλη στιγμή. Σίγουρα όχι. Γεια σας φίλες και φίλοι και λοιπά όντα που ακούτε αυτό εδώ το καταπληκτικό podcast. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Spoiler The Podcast, στο οποίο είμαι τιμωθάνατη. Ακούγομαι, τέλεια. Είμαι σήμερα μόνη μου εδώ για να ανακαλύψω πόση ώρα μπορώ να μιλάω χωρίς να ξεκινήσω να βήχω. Και γιατί δεν έχω κυριολεκτικά τίποτα καλύτερο να κάνω. Διότι <coughs> <coughs> αυτό ήταν 50 δευτερόλεπτα και πολλά μου ήταν. Τα λέμε την άλλη πέμπτη. Τι έλεγα, παιδιά δεν θυμάμαι τι έλεγα. Ε, συγχωρέστε με, ελπίζω να παράσετε καλά σε αυτό το επεισόδιο. Α, ε, έλεγα ότι δεν έχω τίποτα να κάνω. Λοιπόν, που λέτε, είμαι πάρα 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 πολύ άρρωστη, δεν το περιμένετε αυτό, δεν το είχατε καν ήδη, δεν το ακούτε. Είμαι πάρα πολύ άρρωστη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν ξέρω αν έχω ξαναυπάρξει τόσο χάλια στη ζωή μου γενικότερα. Ε, έχω αρρωστήσει πολλές φορές μπορώ να πω, αλλά ειλικρινά αυτό που ζω τέσσερις μέρες τώρα δεν ξέρω αν το έχω ξαναζήσει και... Δεν ξέρω πού το κόλλησα, πού το βρήκα τη κατά. Δεν ξέρω. Πιθανότητα είναι ή τα έναν ή ένα, ή έτσι μου λένε όλοι, ή τέλο πάντων έτσι φαίνεται και τα λοιπά με όσου μίλησα και δεν ξέρω εγώ τι. Θα πάω και στο γιατρό σήμερα. Τέλο πάντων, δεν πατήσατε αυτό το επεισόδιο για να ακούσετε τι έχω εγώ. Ήθελα να πω ότι είμαι πάρα πολύ άρρωστη. <laughs> δεν έχω τι να κάνω. Είμαι πραγματικά υπό άλλε συνθήκε. Άλλε φορέ που είμαι άρρωστη, ψιλοχαίρομαι σε εισαγωγικά διότι κάθουμε στο σπίτι από τη δουλειά και μπορώ να δω σειρέ, να κάνω κατσάπ σε ταινίε κτλ. Τα Τώρα, είναι η τέταρτη μέρα που είμαι άρρωστη. Δεν μπορώ να κάνω ούτε cuts σε, 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 σε ταινίε και σειρέ, διότι κυριολεκτικά τρει μέρε ήμουν τόσο χάλια, που απλά δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι εμούν ολη όλη μέρα 24-24 καθυλωμένη κάτω από την κουβέρτα μου σαν ένα μπουρίτο. Αυτό δεν ήμουν ένα τίποτα άλλο το οποίο μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ ιδανικό για κόσμο που θέλει να ξεκουραστεί αλλά πιστέψτε με με 40 πυρετό και με απίστευτο ρίγος είναι ότι χειρότερο αυτό το πράγμα και πραγματικά δεν έκανα τίποτα. Το μόνο πράγμα που είχα ήταν το κινητό μου και έβλεπα TikTok. Δεν έκανα τίποτα άλλο. Δεν είδα ούτε ταινία, ούτε σειρά, ούτε τίποτα. Οπότε δεν έχω κάνει τίποτα. Και επειδή έχει αρχίσει να μου τη βαράει το γεγονό ότι δεν κάνω τίποτα, αποφάσισα να κάνω αυτό εδώ το podcast, το επεισόδιο, διότι θέλω πάρα πολύ καιρό να το κάνω από τότε που είδα το Milky Way και δεν έχω προλάβει. Και βασικά είχα ξεχάσει κιόλα ότι θέλω να κάνω αυτό το επεισόδιο, για να είμαι ειλικρινή. Αλλά επειδή τώρα το θυμήθηκα, μου ήρθε μια φλασιά, έτσι, έτσι στο άκυρο τέλο πάντων, μου ήρθε μια φλασιά, λέω. Τι ωραία, τι καλά. Αφού δεν μπορείς να μιλήσεις, τι καλύτερο έχεις να κάνεις από το να κάτσεις να μιλήσεις μισή ώρα για να εντείνει το βήχα σου, να κάτσεις να μιλήσεις για το Milky Way. Μπράβο Αλεξάνδρα. Οπότε, είμαι σήμερα εδώ για να σας μιλήσω για το Milky Way, την καινούρια σειρά του Βασίλη και κάτω, την οποία πιστεύω ή θέλω να πιστεύω ότι έχετε ήδη δει. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να με συγχωρέσετε για το πώ μιλάω και για το ότι αναπνέω τόσο βαριά. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Και ξέρω ότι θα μου πείτε, μα καλά, γιατί να γυρίσει αυτό το επεισόδιο τώρα και να μην περιμένει να είσαι καλά. Και γιατί μα βάζει αυτή τη διαδικασία να σε ακούμε με αυτή τη φωνή. Ε, τι να σα πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Βαριά είμαι κάτι θέλω να κάνω. Και τώρα αυτό βρήκα να κάνω. Θέλετε να το ακούσετε καλά, ως δεν θέλετε. Τέλεια. Όλα καλά. Ακούστε ένα άλλο επεισόδιο στο οποίο δεν είμαι άρρωστη φωνή μου είναι τέλεια. Τι έλεγα. Λοιπόν. Το Milky Way λοιπόν που είναι η σειρά του Βασίλη και Κάτου το οποίο ξεκίνησε στο μέγκα τέλη του 2023, με δεθμάνω τώρα πότε ακριβώ, τον Οκ- Οκτώβριο-Νοέμβριο κάπου εκεί είναι μια σειρά 8 επεισοδίων ε, θα τη χαρακτήριζε κανείς coming of age ή τουλάχιστον λόγο θα τη χαρακτήριζα έτσι η οποία με πολύ λίγα λόγια Τώρα κλασικά όπω πάντα, εννοείται ότι την είδα σχετικά πρόσφατα, δεν θυμάμαι τίποτα. Η οποία σειρά λοιπόν πραγματεύεται την ιστορία μια σχεδόν ενήλικη κοπέλα, τη Μαρία, αν θυμάμαι σωστά, η οποία θέλει, είναι σε μια τέλο πάντων πόλη τη επαρχία και ονειρεύεται το πώ θα τελειώσει το σχολείο και θα φύγει από την επαρχία, θα πάει στην Αθήνα να ζήσει στη Μαγαλούπολη κτλ. Να κάνει τα όνειρά τη πραγματικότητα, αλλά δυστυχώ ή ευτυχώ μένει έγκυο και μας δείχνει την ιστορία της και το πως αυτή αντιμετώπισε αυτή την κατάσταση. Τώρα, πριν μπούμε στη σειρά αυτή-καθεαυτή και πριν σας πω εγώ πόσο μου άρεσε αν μου άρεσε πόσο με τι την έχω βαθμολογήσει αν και λογικά θα ξέρετε ήδη αν είστε φαν αυτού εδώ του podcast θέλω να πω ότι προσωπικά χωρίς να έχω δει Χωρί να έχω ψάξει μάλλον ή χωρί να ξέρω πράγματα για τον Βασίλη και κάτω, το μόνο που έχω δει δικό του ε, είναι η μικρού μήκου ε, ταινία που έχει κάνει, η οποία έχει βραβευτεί νομίζω κιόλα τις Κάνε, αλλά μπορεί να λέω και μαλακές τώρα, έχω μια τέτοια εντύπωση. Το. Αχ πώ λέγεται αυτή η ταινία, περιμένετε λίγο να την βρω. As you sleep, the world empties λέγεται η ταινία του Βασίλη και κάτω, την οποία μπορείτε να βρείτε στο YouTube εδώ 12,5 λεπτά. Λοιπόν αυτό εγώ το είχα δει αρκετά παλιά θα πω, δεν θυμάμαι, αρκετά παλιά λέγοντας όταν είχε βγει, πρέπει να έχει δύο ή τρία χρόνια, δεν θυμάμαι πώς το βρήκα, πού το βρήκα, κάπου θα το είδα τώρα, κάνει δεν ξέρει, δεν θυμάμαι πού το βρήκα, ήταν όμως ειλικρινά ένα από τα πιο, όχι συγκινητικά, Mm, ας πούμε moving πράγματα που έχω δει με την έννοια του ότι μου προκάλεσε τόσα πολλά συναισθήματα που δεν ξέρω το εκτίμησα πάρα πολύ και το έχω δει πάρα πολλές φορές από τότε και είναι ένα από τα πράγματα που το έχω πάρα πολύ μέσα στην καρδιά μου όταν πρώτο ακούστηκε το Milky Way κτλ ενώ με είχε τραβήξει σαν αυτό που μας παρουσίαζε δεν ήξερα ότι ο Βασίλη και είναι ο ίδιος που έχει κάνει το As You Sleep The World Empties το οποίο το είχα σαν... Υπάρξη στο μυαλό μου. Πολύ αργότερα έκανα τη σύνδεση ότι έχει κάνει ο ίδιο και τα δύο. Ε, δεν αντέχω με τα κοκοράκια που κάνει η φωνή μου, αλλά οκ, okay, θα το ξεπεράσω. Οπότε, όταν κατάλαβα ότι αυτό που θα δω είναι του ίδιου δημιουργού, αμέσω κάπω ανέβηκε λίγο στα μάτια μου το Milky Way, χωρίς κάνω το δω, γιατί είχα κάπω προσδοκίε, Τις οποίε θα πω σε αυτό το σημείο ότι το Milky Way τη συνάντησε 100%. Το έχω βαθμολογήσει με ένα 10 στα 10. Εμένα προσωπικά μου άρεσε Πάρα 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 πολύ. Αν έχετε ακούσει το Recap το 2023 θα δείτε ότι έχω βάλει τη σειρά στις top 5 αγαπημένες μου του έτους. Νομίζω ότι την είχα βάλει και δεύτερη αν δεν κάνω λάθος. Είναι από τα καλύτερα ελληνικά πράγματα που έχω δει εγώ προσωπικά ή τουλάχιστον των τελευταίων χρόνων. Γιατί θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική τηλεόραση δεν βγάζει τόσο αξιόλογα πράγματα πιστεύω. Όχι ότι έχω καθίσει να παρακολουθήσω στο 100%, αλλά νιώθω ότι το 85 με 90% των ε, σειρώων που βγαίνουν είναι μέτρια ή κάτω του μέτριου. Και πάλι αυτό είναι μια πολύ βεβιασμένη κριτική όμως. παρόλα όλα αυτά, το Milky Way με ένα προσοκά μου άρεσε πάρα πολύ, με ξετρέλανε. Ήταν πάρα πολύ συναισθηματικό, είναι ακριβώς αυτού του είδους η σειρά που θέλω να βλέπω, είναι το coming of age που έχει και λίγο δράμα παραπάνω όπως πρέπει αλλά σε συγκινεί και ταυτίζει σε πάρα πολύ και είναι μια σειρά που θέλεις να δεις την εφηβεία σου αλλά αν είσαι άνθρωπος ο οποίος συγκινείται εύκολα και νιώθει λίγο πιο δραματικά κάποια πράγματα θα σου αρέσει πάρα πολύ οπότε ε, εγώ ξετρελάθηκα με το Milky Way μου άρεσε πάρα πολύ το είδα μονορούφη, το είδα μέσα σε μια μέρα μια μισή μέρα κάτι τέτοιο ε, στις διακοπέ των Χριστουγέννου τρομερές διακοπέ του μέσα στην κατάθλιψη με το Milky Way οπότε 10 στα 10, εγώ θα το πρότεινα 100% να το δείτε το Milky Way γιατί έχω δει άπειρες απόψεις στο ίντερνετ γενικότερα ότι πω πω τι κριντ, πω πω τι το ένα, πω, πω τι το άλλο και πιστεύω ότι αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη στερεοτυπικότητα, στερεοτυπικήλα, βάλε όποια λέξη θέλεις που έχουμε σαν Έλληνες Ακριβώς όπως εγώ πριν από λίγο είπα ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των σειρών που βγαίνουν είναι μέτριο και κάτω του μέτριου. Γενικότερα έχουμε μία απόψη ότι ό,τι βγάζει η Ελλάδα σε σειρά και ταινία θα είναι cringe ή ότι θα είναι κακό ή ότι θα είναι για κοροϊδία ή bla, bla 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 Και ειδικά όταν κάτι βγαίνει το οποίο πλασάρεται ως λίγο πιο... Ε, ε, Ψαγμένο, α πούμε, ή λίγο πιο sophisticated τέλο πάντων, όπω πλασαρίστηκε το Milky Way. Εκεί είναι που παθαίνουμε τρελό τσότσο οι Έλληνε και λέμε πω, ποτέ είναι αυτό που θα δούμε. Θα είναι απέσιο και θα είναι cringe και θα είναι και θα είναι και θα είναι. Οπότε, εγώ λέω να ε, αρχικά να παραβλέψετε τα κοκοράκια στη φωνή μου και κατά δεύτερον, να δείτε το Milky Way. Θα σα αρέσει. Και ακόμα κι αν δεν σα αρέσει, είναι μια σειρά στην οποία πρέπει και μπορείτε να τη δώσετε μια ευκαιρία. Είναι πάρα πολύ καλοφτιαγμένη. Είναι πάρα πολύ καλογυρισμένη, έχει εξαιρετικούς τοπίους οι οποίοι παίζουν καταπληκτικά και θα σας πω τώρα σε λίγο σε αναφέρομαι και γενικότερα τα στοιχεία που έχει είναι τρομερά, δηλαδή έχει απίστευτη φωτογραφία, φαίνεται ότι υπάρχουν άνθρωποι από πίσω οι οποίοι ήθελαν να γυρίσουν κάτι το οποίο δεν θα είναι απλά κάτι που θα παίζετε θα παίχνει μια φορά στην τηλεόραση και τέλος Δηλαδή εγώ αυτό νιώθω με τις περισσότερες ελληνικές σειρές πλέον Ότι είναι οι καθημερινές τυπικές σειρές Που τις βλέπουν οι άνθρωποι άνω των 60 α πούμε Ένα επεισόδιο κάθε μέρα στις 7 Δεν μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ Αν θα έχουν καλό διάλογο, καλά πλάνα, καλή φωτογραφία Δεν ξέρω και εγώ Απλά τα παίζουμε για να τα παίζουμε Και να βγάζουμε ένα κύποσο χρημάτων Εν αντίθεση το Milky Way δεν το κατακρίνω απαραίτητα αυτό. Υπάρχει όντω κόσμος που τα βλέπει αυτά. Π.χ. η μαμά μου, α πούμε, μπορεί να καθίσει να δει μία σειρά κάθε μέρα στι 7-8 και να τη βλέπει κάθε μέρα, παρόλο που δεν θα έχει ιδιαίτερη πλοκή ή ιδιαίτερο κάτι. Ε, δεν το κατακρίνω απαραίτητα. Απλά θέλω να πω ότι υπάρχουν σειρέ οι οποίε φαίνεται ότι είναι πολύ πιο καλοφτιαγμένε, πολύ πιο καλογυρισμένε και μία από αυτέ είναι το Milky Way. Και φαίνεται ότι έχει πέσει απίστευτη δουλειά από πίσω και είναι κρίμα να μην δώσετε μια ευκαιρία. Απλά και μόνο επειδή έχουμε σαν Ελληνίρε αυτή την άποψη στο μυαλό μα ότι ε, τα ελληνικά δεδομένα και. Ελλην... Δεν, δεν μπορώ να ξανακούσω για τα ελληνικά δεδομένα, φτάνει. Α βγάλουμε και σκατά πράγματα και α βγάλουμε και καλά πράγματα. Λε και στην Αμερική ή στο Χόλιγουτ ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου που ασχολείται γενικότερα με τον κινηματογράφο, λε και εκεί δεν βγάζουν χάλια πράγματα. Ρε δηλαδή ότι βγαίνει το Hollywood και 10 στα 10 είναι αριστούργήματα. Ότι δεν έχουν βγει ένα εκατομμύριο πίπε που τι έχουμε δει εμεί. Και εντωμεταξύ είναι σαν να κλαίω τώρα. Ούτε καν. Αχ, είναι λες και δεν έχουν βγει ένα εκατομμύριο που εμεί τα βλέπουμε κιόλα και τα κράζουμε. Αλλά μα πήρεξε στην Ελλάδα ότι βγάζουμε χαζομάρε και στο ένα καλό που θα βγάλουμε, αμέσω θα πάμε να το χαλτακόσμουμε κι αυτό. Τέλο πάντων, αυτό ήταν το rand τη ημέρα. Πάμε λίγο τώρα να μιλήσουμε για το Milky Way πιο σοβαρά. Θα ήθελα αυτή τη φορά να σα δικαιολογήσω αυτό το 10 στα 10 έτσι λίγο πιο συγκεντρωμένα, γιατί έχει γίνει μην πλέον το ότι βάζω 10 στα 10 σε ό,τι βλέπω. Οπότε τώρα που αφορά και μια ελληνική σειρά, με την έννοια ότι είναι ρε παιδί μου πιο κοντά μα είναι κάτι που μπορεί να το καταλάβουμε πιο εύκολα κτλ. Θα ήθελα να σας εξηγήσω πώς Από το μυαλό μου γίνεται η διαδικασία του να βάλω σε κάτι 10 στα 10. Ειδικά όταν κάτι το αξίζει τόσο πολύ, θεωρώ ότι αντικειμενικά. και να μην σου αρέσει τόσο πολύ το Milky Way, γιατί γούστα είναι αυτά. Υπάρχει κόσμο που θα το δει και θα πει τι μαλακέ ήταν αυτή. Και φυσικά, απόλυτα δεκτό. Αλλά αντικειμενικά έχει πράγματα τα οποία δεν γίνεται να τα παραβλέψει και να πει ότι αυτό δεν μ' άρεσε, ή αυτό δεν ήταν. Μάλλον γίνεται να πει ότι αυτό δεν μ' άρεσε, αλλά δεν γίνεται να πει ότι αντικειμενικά αυτό που είδα δεν ήταν όμορφο, α πούμε. Και ξεκινάω με τον Βασίλικα Κάουτ, τον οποίο ήδη. Ε, το έχω κάνει praise, αλλά τέλο πάντων θα το πω για μια ακόμα φορά. Είναι ο σκηνοθέτη τη σειρά. Η σκηνοθεσία των επεισοδίων ήταν εκπληκτική. Από το 0. Ε, δεν υπάρχει επεισόδιο, 0 είναι μαλάκα. Από το 1 μέχρι το 8. Δεν μπορώ να ακούω τη φωνή μου. Αλήθεια, μου φαίνεται τόσο αστεία. Από το επεισόδιο 1 μέχρι το επεισόδιο 8 ήταν, ήταν απλά εξαιρετικά. Δηλαδή, ό,τι και αν είχε κάποιε εικόνε, δηλαδή. Δεν ξέρω, ήταν τόσο όμορφο αυτό που έβλεπες και η φωτογραφία γενικότερα, όλο, όλα τα πλάνα, εκείνο το πλάνο που είναι η Μαρία με τον Τζο κάτω, κάτω από τον ουρανό, τέλος πάντων και ε, στον ουρανό σχηματίζεται ε, και που είναι το Milky Way, γίνεται μια μήτρα και Ή, ήταν εκπληκτικό, είχε πάρα πολύ όμορφα όμορφε εικόνε. Με όχι με βασιλέματα, όχι με, τους, ε, με τα χωράφια στην επαρχία Όχι με τα σκηνοθετικά, με τα πλάνα που έκανε Κάτι μονοπλανα που είχε μέσα στα σπίτια με τους γονείς της Μαρίας Που δεν θυμάμαι καθόλου τώρα πως του λέγανε Αλλά καταλάβατε, <coughs> καταλάβατε <laughs> Χριστέ μου Ελπίζω να μπορείτε να με πάρετε στα σοβαρά σε αυτό το επεισόδιο <laughs> Εγώ δεν θα μπορούσα πιστεύω Τέλος πάντων, ένα ε, αυτό, η σκηνοθεσία ήταν εκπληκτική ήταν πάρα. σταμάτα, σταμάτα καζή κουκουράκια. Πάρα πάρα πολύ ωραία όλε οι εικόνε, όλο ο τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να σου μεταδώσει το άγχο τη Μαρία, το πώ ένιωθε η Μαρία με το γεγονό ότι ήταν έγκυο, το πώ ένιωθε ο Τζο για του γονεί τη Μαρίας, για τον μπομπά του Τζο. Ήταν όλα on point και πιστεύω ότι έκανε τρομερή δουλειά σαν σκηνοθέτης. στο να δείξει όλα αυτά που πρέπει ένα σκηνοθέτης να δείξει σε μία σειρά. Ένα αυτό και η φωτογραφία κατά δεύτερον, Το λέω κατά δεύτερον γιατί είναι εξίσου σημαντική αλλά είναι άλλος υπεύθυνος αυτός που θα κάνει τη φωτογραφία. Ήταν επίσης πάρα πολύ ωραία, ήταν πάρα πολύ όμορφα τα πλάνα, εγώ τρελάθηκα και μπορώ να σας πω δεν μου αρέσει αυτή η σύγκριση που είδα να την κάνουν όλοι αλλά θα την κάνω κι εγώ διότι αυτή τη στιγμή δεν πιστεύω ότι υπάρχει άλλη καλή σειρά εκτός από... Το Milky Way και το Maestro στην Ελλάδα. ή τουλάχιστον κάποια τόσο καλή σειρά, Ας πούμε, επίπεδου Netflix. Α πούμε. Ε, οπότε δεν μου αρέσει η σύγκριση μεταξύ του Milky Way και του Maestro που την κάνουν όλοι, αλλά θα την κάνω και θα πω ότι ήταν πιο ωραίο εργαμό το Milky Way, πιστεύω. Ε, είχε πιο, πιο προσεγμένη σκηνοθεσία και είχε πιο όμορφα πλάνα. Παρόλο που το άλλο είναι στους παξού και είναι ούτω ή άλλως πανέμορφο, γιατί είναι σε ένα πανέμορφο μέρος, ήταν πιο ωραίο, δεν ξέρω, ή, ή, είχε κάτι πιο, πιο, πιο προσεγμένο, δηλαδή δεν ξέρω, αυτό θα πω. Ε, τέλος πάντων, και το μαέστρο μα αρέσει πάρα πολύ παραλουστά. σκηνοθεσία λοιπόν top, φωτογραφία top, το cast εξαιρετικό, εξαιρετικό. Μαρία και Τζο δεν είχα ιδέα ποιοι είναι αυτοί οι Ιθοποί, δεν του έχω ξαναδεί πουθενά προφανώ. Λογικά πιστεύω ούτε εσεί θα του έχετε ξαναδεί τώρα, δεν ξέρω αν έχουν παίξει σε κάποιο θέατρο ή οτιδήποτε. Αλλά εξαιρετικοί και οι δύο πάρα πολύ καλοί, ειδικά ο Τζο πιστεύω το απογείωσε. Και από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άλλοι ρόλοι υπήρχαν, ήταν όλοι πάρα πολύ καλοί. Και τώρα ρόλοι εννοώ σημαντικοί ρόλοι, έτσι. Πέρα από του δευτερεύοντε που θα σα πω και για αυτού. Α πούμε. Οι φίλε τη Μαρία που μπορεί να ήταν. που μάλλον φαινόταν ότι ήταν υποκριτικά οι ηθοποιέ. Οι ηθοποιέ. Υπάρχει τέτοια λέξη ας πούμε ότι υπάρχει ε, υποκριτικά φαίνονταν ότι ήταν πιο ε, αύγαλτες ας πούμε ή ότι μπορεί να είναι η πρώτη του δουλειά ή οτιδήποτε καταλάμινες ότι δεν έχουν την άνεση και την ε, οικειότητα ας πούμε που μπορεί να έχει ο Ανδρέας Κωνσταντίνου π.χ. που έπαιζε τον μπαμπά της, ε, της Μαρίας ή η Ιουλίκα Σκαφιδά ε, έτσι τονίζεται το όνομα τη, ε, που έπαιζε τη μαμά της Μαρίας δεν είχαν παιδί μου αυτή την άνεση και την οικειότητα και καταλάβαινε ότι, οκ. Okay, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν παίξει πολύ, δεν είναι πιο μαζεμένε κτλ. κτλ. Παρ' όλα αυτά, ακόμα κι αυτέ είχαν. προσέδιδαν αυτό που έπρεπε στη σειρά. Δηλαδή, ένιωθε αυτό που έπρεπε να νιώσει για αυτού του χαρακτήρε. Δεν σου παίρνουν σαν αδιάφωνοι. Δεν είναι ότι έβλεπε του χαρακτήρε και έλεγε. Τώρα εσύ και που βρίσκεσαι εδώ δεν με ενδιαφέρει. Έβλεπε του χαρακτήρε και είχε αισθήματα μέχρι και για αυτέ. Για τι φίλε τη Μαρία, που εγώ προσωπικά δεν τι συμπαθούσα, δεν τι πήγαινα μία, καμία από αυτέ. Παρ' αυτά. Οι γονεί τη Μαρία. Τop. Ο. Κάτσε εδώ πώ του λέγανε. Γιώργος και Ελένη. Μου που το θυμάμαι αυτό, αλλά. cool. Πάρα, 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 πάρα πολύ καλή. Εξαιρετική. Από τι καλύτερε σκηνέ, αν όχι η καλύτερη, είναι οι σκηνή που μαλώνουν στο 5ο ή 6ο επεισόδιο. Μπορεί και 4ο. Τέλο πάντων, σε κάποιο επεισόδιο μαλώνουν στο σπίτι. Δεν έχω λόγια για αυτή τη σκηνή. Είναι από τι πιο όμορφε και από του πιο. Δεν θέλω να πω όμορφου καυγάδες, αλλά σε εισαγωγικά το όμορφου, γιατί είναι τόσο ρεαλιστικά αποτυπωμένος που το νιώθεις πάρα πολύ έντονα αυτόν τον καυγά και δεν πιστεύω ότι ένα έφηβος που θα έβλεπε αυτή τη σειρά θα μπορούσε να αντιληφθεί το πώς είναι ένας τέτοιος καυγάς. Οπότε ήταν, ήταν ένας πάρα πολύ ρεαλιστικά αποτυπωμένος ο καυγάς. μου άρεσε, μου άρεσε. Με άγγιξε πάρα πολύ και γι' αυτόν τον λόγο λέω ότι η ηθοποίη είναι καταπληκτική, γιατί προφανώ αυτή είναι που δίνουν την πνοή, τη α πούμε, στον ρόλο. Οπότε, εξαιρετικό. Επίσης, έκλαψα πάρα πολύ και μου άρεσε πάρα πολύ η γιαγιά της ε, Μαρίας, που μιλούσε στον ε, πιθανότατα νεκρό άντρα της. Ε, δε, ε, ακόμα και αυτό το στοιχείο ήταν κάτι το οποίο είναι τόσο κοντά σε ελληνική οικογένεια και είναι τόσο συχνό να συμβαίνει. Όχι ότι σε άλλες οικογένειες δεν είναι ή ότι σε άλλες σε Αμερικανική οικογένεια που δεν το δείσανε προφανώς, αλλά πάλι ακούγεται σαν να αλλά δεν κλαίω. Αλλά ειδικά όταν είσαι από την επαρχία και έχει ζήσει πως είναι ένα τέτοιο σκηνικό πιστεύω ότι αυτός έχει χτυπάει έτσι λίγο παραπάνω και νιώθεις μία... Παραπάνω συγκίνηση. Μια παραπάνω ταύτιση, τέλο πάντων. Οπότε και αυτή η εξαιρετική. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, ο τάσος δεν ο Τάσο δεν μπορώ να πω ότι ξετρέλανε ιδιαίτερα. Ε, ένα παιδάκι ήταν, ok. Ε, Παρ' όλα αυτά, πέτυχε και αυτό τον ε, σκοπό του. Δηλαδή, καταλάβαινε ότι είναι απλά ένα παιδάκι που δεν ξέρει τι του γίνεται, δεν ξέρει τι κάνει. Όλοι οι άλλοι του λένε ότι πρέπει να κάνει αυτό, πρέπει να κάνει αυτό, πρέπει να κάνει αυτό. Οπότε, πέτυχε τον σκοπό του ω 18χρονο παιδί που δεν έχει ιδέα τι του γίνεται και τι θα κάνει με τη ζωή του. Και το καταλαβαίνω. Το, το ένιωσα κι εγώ φουλ αυτό Οπότε μπορώ να πω και γι' αυτό ότι έπαιξε πολύ καλά Και από εκεί και πέρα Προσωπική μου αγαπημένη παρουσία Στο Milky Way Ήταν η Τόνια Σωτηροπούλου Θα πω Την οποία δεν έχω ξαναδεί πουθενά να παίζει Έπαιζε στο έντερος εγώ Μπορεί, δεν θυμάμαι Δεν την έχω δει τέλος πάντων πουθενά να παίζει Δεν έχω δει την ταινία με τον James Bond ε, Αλλά ε, ε, δεν ξέρω ήταν κάπως Πολύ πολύ μεγάλο χτύπημα Ο ρόλος Τόνια Τό και μου άρεσε πάρα πολύ μπορώ να πω. Ήταν εξαιρετική ακόμα και για τα λίγα λεπτά που έπαιξε ή σε ένα-δύο επεισόδια πρέπει να ήτανε. Το impact που είχε ο ρόλος της ήταν τρομερός. Και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πολλή δουλειά πίσω από τη σειρά. Διότι ακόμα και αυτά τα 5-10 λεπτά προβολής που είχε ας πούμε ο ρόλος της Τόνια Σωτινοπούλου είχαν νόημα ρε φίλε. Δηλαδή σε βάζασες σκέψεις. Σε βάζεσαι στη διαδικασία του να σκεφτεί κάποια πράγματα. Οπότε το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό. Όταν γίνεται σε μια σειρά και όταν απλά δεν σου πετάει κάτι έτσι για να το πετάξει. Και γι' αυτό τις βάζω 10 στα 10. Δεν είναι καταπληκτική η σειρά αυτή. Δεν ξέρω. Ξετρελάθηκα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Σοφία Κόκαλη που έπαιξε τη δασκάλα. Την αγαπώ. Είναι από τι αγαπημένε μου ηθοποιού. Ε, μου αρέσει πάρα πολύ γενικότερα. Έχω δει πολλά από τα έργα τη. Ήταν πάρα πολύ καλή. Έχω δει και καλύτερα πράγματά τη, θα πω, δεν έπαιξε ιδιαίτερα πολύ για να ξεδιπλώσει το ταλέντο της, θεωρώ. Και πιστεύω ότι είναι πολύ mainstream ρόλος για τη Σοφία Γόκαλη σε σχέση με αυτά που έχει παίξει σε άλλες ε, ταινίες. Παρ' όλα αυτά ήταν πάρα πολύ καλή και μπράβο της. Και αυτά νομίζω έχω να σχολιάσω όσον αφορά τα, ε, ε, το cast. Τώρα έχω αρχίσει να μπορώ ούτε να ανασάνω. Και τέλος πάντων για να τελειώσουμε λίγο με, το... με την μπλοκή Έτσι με λίγα λόγια απ τα... Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα για να είμαι ειλικρινής Έχουμε τη Μαρία η οποία είναι 17 χρονών Τρίτη ηλικίου Μένει έγκυος ε, Το όνειρό είναι να πάει στην Αθήνα Να γίνει χορεύτρια στο πλάι τη Φουρέιρα Επίσης η Φουρέιρα εξαιρετικό guest ε, Καταπληκτικό Μ' αρέσει πάρα πολύ που είναι τόσο ακομπλεξάριστη τύπησα Που έκανε διπλό guest Στο Milky Way Το οποίο δεν είναι μια σειρά Δεν είναι το πιο mainstream πράγμα που θα δεις Δηλαδή είναι αρκετά indie Για τα δεδομένα του Παρόλο που έγινε χαμός με αυτό Στην ελληνική τηλεόραση Οπότε μπράβο στην Ελένη φουρένα που δέχτηκε να παίξει στο Milky Way Με εξέπληξε αρκετά θετικά Αυτό μπορώ να πω Έχουμε λοιπόν τη Μαρία η οποία το αυτό να πάει στην Αθήνα Να γίνει χορεύτρια Για τη φουρένα κτλ. Και τα έχει με τον Τάσο, ο οποίο είναι 18χρονο, 19, κάτι τέτοιο. Και δυστυχώ ή ευτυχώ μένει έγκυο. Οπότε αναγκάζεται να σταματήσει το σχολείο, (coughs) να παρατήσει τα όνειρά τη για την Αθήνα, να παρατήσει εννοείται το χώρο γιατί δεν θα μπορεί να χωνέψει πια. Οι φίλε τη θυμώνουν πάρα πολύ μαζί τη που έχει μείνει έγκυο. Είναι ένα από τα πράγματα που με κάνανε έξαλλη αυτή τη σειρά. Το οποίο όμω μπορώ να το καταλάβω 100% γιατί στα 17 σου όντω μπορεί να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο. Ε, και το έβλεπα και έλεγα Μαλάκα, είστε τόσο ζώα. Δηλαδή, οι φίλη σα είναι έγκυο, δεν ξέρει τι να κάνει. Την έβλεπε πόσο απελπισμένη ήταν, ήθελε να κάνει έκτοτε, δεν το ήθελε αυτό το παιδί. Και της λέγανε, Όλοι τέλεια, θα το κρατήσει, θα σου φτιάξουμε σπίτι, θα σου κάνουμε το ένα, θα σου κάνουμε το άλλο. Και ήταν οι άλλοι συμβλαμμένε εκεί πέρα και τη λέγανε, Δε, δεν μα είπε ότι είσαι έγκυο, δεν σου κάνουμε παρέα πια. Α το διάλογα, αρμάλα και μένα Αλλά. Που <συμπώ>, πω, αλήθεια, αυτό το επεισόδιο μπορεί να το πιαστο επεισόδο έχω γραφεί ποτέ. Αλλά βλέποντά το in retrospect. Πραγματικά, όταν είσαι 17χρονών, είσαι τόσο μαλακισμένο εγωκεντρικό κοπρόσκυλο που πραγματικά σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου, και πιστεύω ότι το μόνο ρεαλιστικό σενάριο είναι όντω οι φίλε να τι λέγανε. Μα καλά δεν μας είπε ότι είσαι έγκυος, δεν σου κάνουμε πια παρέα Βλέποντάς το αυτό τέλος πάντων όσο προχωρούσε η σειρά Γιατί στην αρχή ήμουν σε φάση Δεν γίνεται τώρα να της λένε ότι δεν της κάνουν πια παρέα Αλλά βλέποντάς το όσο προχωρούσε η σειρά Όντως είναι το μόνο ρεαλιστικό σενάριο. Δηλαδή το αναγυρνούσαν και να της λέγανε Όλα καλά η έγκυος, θα σου σταθούμε, θα σου κάνουμε, θα σου ράνουμε Δεν είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση για 17 χρονα Είναι μια δεν μπορώ να μιλήσω Είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση για 25-30 χρονών ίσως Οπότε χαίρομαι που υπάρχει και αυτό Υπάρχει δηλαδή αυτός ο ρεαλισμός Θεωρώ σε όλες τις ηλικίε. Είτε ήταν η γονεί της Μαρίας Είτε ήταν η Μαρία και οι φίλες της Μέχρι και το slang που είχαν, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ω ακραίο και ότι υπερβολικό και ότι δεν το χρησιμοποιούν οι νέοι και δεν ξέρω και εγώ τι. Μια χαρά το χρησιμοποιούν οι νέοι, εγώ θα σα πω. Στην ελάχιστη επαφή που έχω δηλαδή με παιδιά, έω καθόλου θα έλεγε κανεί, αλλά μια χαρά αυτό το slang χρησιμοποιούν ε, τα μωρά αυτή τη στιγμή, γιατί η μωρά είναι πλέον, για μένα τουλάχιστον. Anyway, είναι λοιπόν έγκυο η Μαρία, ε, σταματά να τη κάνει παρέα fields και βρίσκει παρέα σε έναν τη, τον Τζο. Τον οποίο γνωρίζει, διότι ο Τζο έχει έρθει εκείνη τη χρονιά στο χωριό αυτό. Ο Τζο μένει στην Αθήνα με τη μητέρα του και στο χωριό αυτό μένει ο πατέρα του Τζο. Για κάποιο λόγο που τώρα δεν θυμάμαι, ο Τζο γίνανε στο χωριό, η μάνα του τον έστειλε. Ο μπαμπά του ήθελε να περάσει περισσότερο χρόνο μαζί του, δεν θυμάμαι τι ακριβώ. Επίση, πάρα πολύ ωραία σχέση του Τζο με τον μπαμπά του, που βλέπουμε την σταδιακή και συνεχόμενη όμω πορεία τη αποδοχή του πατέρα του Τζο. Για το γιο του. Μου άρεσε πάρα πολύ δηλαδή το πώ ξεκίνησε να είναι έτσι λίγο πιο απόμακροι και οι δυο του, να υπάρχουν γενικά προβλήματα κτλ. Αλλά στο 8ο επεισόδιο κατέληξε να φαίνεται το πόσο μπορεί να αγαπάει ένα γονιό το παιδί του, παρόλα τα όσα μπορεί να βλέπει ένα 17χρονο που είναι πάνω στην ε, επαναστατική του, α πούμε, φάση. Γιατί είχε και ο Τζο αυτό το πιο επαναστατικό: Θα κάνω τι θέλω. Ήταν και ο πατέρα του σε φάση ότι όχι, είναι στο σπίτι μου, ίσω θα κάνει ό,τι θέλω εγώ. Τέλο υπήρχε ένα συνεχόμενο έτσι τένσιον μεταξύ του. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το πως στο τέλος όντω υπήρξε η αποδοχή. Παρ' όλα αυτά, ο Τζο λοιπόν και η Μαρία κάνουνε... ξεκίνανε να κάνουν μαζί παρέα, έρχονται όλο και πιο κοντά, γίνεται ο νέος της φίλος γιατί πλέον οι φίλες της δεν μιλάνε και προσπαθεί να τη βοηθήσει με το πως... Θα κάνει έκτρωση διότι η Μαρία αποφασίζει ότι θέλει εν τέλει να κάνει έκτρωση Παρ' όλα αυτά δεν το λέει σε κανέναν, το ξέρει μόνο ο Τζο Οι γονείς της έχουν βαλθεί να της χτίσουν σπίτι, να την παντρέψουν με τον Τάσο Να κάνουν το ένα, να κάνουν το άλλο, Τάσο είναι στην κουσμάρα του ε, Δεν ξέρει καν τι θέλει και πολύ λογικό να σας πω την αλήθεια Στα 18 σου στην επαρχία να μην ξέρει τι θέλεις Και λοιπόν ξεκινάει η Μαρία να... Γίνεται dealer τέλος πάντων μαζί με τον Τζο, για να κερδί... ναι, κερδίσει λεφτά, για να, λεφτά να κάνει έκτρωση στην Αθήνα. Εν τέλει γίνεται τέλος πάντων και ένα τουρουλουμπούκι με όλη την κατάσταση, το λέει ο Τζο και στις φίλες της Μαρίας, τα ψιλοξανά βρίσκουνε και πάνε στην Αθήνα, κάνει την έκτρωση η Μαρία, τώρα αυτά σας τα λέω με πάρα πολύ λίγα λόγια, είναι η υπόθεση της ε, σειρά. Ε, οπότε στο τέλος ας πούμε όλα καλά, όλα κομπλέ Η Μαρία θα ε, μετακομίσει στην Αθήνα να κυνηγεί στον ηρό τη αφήνει τον Τάσο πίσω Βλέπουμε βέβαια ότι ο Τάσος έχει λίγο μία ε, περίεργη αντιμετώπιση του στυλ ε, Θα έρθω και εγώ στην Αθήνα να σε βρω και να σε κάνω και να σε ράνω Και λίγο κάπως δεν μου άρεσε εμένα αυτή η τέτοια η αντιμετώπιση Δηλαδή μου ακούστηκε λίγο creepy για να είμαι ειλικρινής ε, Παρ' όλα αυτά επιλέγω να την αφήσω στην άκρη. Στο γεγονό που μπορεί να μας σέρει δεύτερη σεζόν κάποτε δεν την βρίσκω παράλογη αντίδραση βέβαια ξανά λέω γιατί ένα παιδί στα 18 του 19-20 πόσο ήταν ο τάσος στην επαρχία δεν μπορεί να φτιάξει μία συνείδηση αντικειμενική για τον εαυτό του και μου φαίνεται πολύ λογικό να είσαι σε ένα χωριό απομονωμένος από ανθρώπους από τεχνολογία, από 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 χιλιά πράγματα. Είναι πολύ λογικό να δουλεύεις δηλαδή από τα 15 σου σε ένα βενζινάδικο, να μην έχεις την κατάλληλη παιδεία, να μην έχεις τα κατάλληλα ερεθίσματα. Είναι πολύ λογικό και να μην ξέρεις τι θα να κάνεις με τη ζωή σου και να σου λέει ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι είναι ο τη ζωή σου θα πάω στην Αθήνα και να πιστεύει ότι πρέπει να τον ακολουθήσει, ότι θα έρθω να σε βρω. Ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι αυτό αυτό που πρέπει να κάνει ο Τάσος. Απλά πρέπει να βρει το δικό του δρόμο. Αλλά είναι πολύ λογικό να μην ξέρει πώ να βρει το δικό σου δρόμο. Όταν έχει μεγαλώσει σε μια επαρχία που δεν μπορεί να βρει τα περισσότερα πράγματα εύκολα. Δεν έχει ερεθίσματα εύκολα ή τουλάχιστον τόσο εύκολα όσο έχει σε μια μεγαλούπολη Τέλο πάντων, η Μαρία φεύγει στην Αθήνα να κάνει τον ήρό αν θυμάμαι καλά, και νομίζω ότι ο Τζο παραμένει στην επαρχία και έρχεται, σίγουρα έρχεται η μαμά του και είναι οι τρεις τους, αλλά δεν θυμάμαι αν μένει στην επαρχία ή όχι όπου γνωρίζουμε και στα τελευταία επεισόδια και τους φίλους του Τζο βλέπουμε πόσο ελεύθερος νιώθει στην Αθήνα με τους φίλους του και πόσο ε, οι φίλοι του δέχονται τη Μαρία κατευθείαν δηλαδή μας δείχνει και μια πολύ ωραιοποιημένη κατάσταση τη Αθήνας η οποία και δεν ισχύει Παρ' όλα αυτά, αυτό που πιστεύω ότι εστιάζουμε περισσότερο είναι στο πόσο στα δικά σου στα περιβάλλοντα που εσύ θεωρεί δικά σου, το πόσο ελεύθερος μπορείς να είσαι εκεί, όπω ο Τζο, α πούμε, που νιώθει πολύ ελεύθερος με τους φίλους του. Δεν ξέρω αν έχω αναφέρει ότι ο Τζουέν είναι γκέι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία στη σειρά. Ενώ στο περιβάλλον το οποίο δεν νιώθει τόσο δικό του, που είναι αυτό τη επαρχία και του πατέρα του, δεν μπορεί να νιώσει το ίδιο ελεύθερο. Προσπαθεί, αλλά δεν τα καταφέρνει. Τέλο πάντων, η σειρά τελειώνει με χαρούμενο τέλο και έτσι με μια α νοσταλγία. Τη βάζω 10 στα 10, διότι θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ σημαντικά μηνύματα γενικότερα. Εστιάζει πολύ στις ανθρώπινε σχέσει και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Μου αρέσει το πώ εστιάζει τι ανθρώπινε σχέσει και μου αρέσει ότι τι δείχνει ρεαλιστικά. Είτε αυτή θα είναι μια σχέση ζευγαριού των γονιών τη Μαρία Π.χ., είτε θα είναι μια σχέση ζευγαριού τη Μαρία και του Τάσου, είτε θα είναι σχέση φιλία τη Μαρία με τι φίλε τη, είτε θα είναι μια σχέση φιλία καινούρια τη Μαρία με τον Τζο. Είτε, είτε, είτε. Έχει ένα εκατομμύριο ανθρώπινε σχέσει και μου αρέσει πάρα πολύ το που σου δείχνει και τα θετικά και τα αρνητικά. Μπορεί να ταυτιστεί, μπορεί να νιώσει ότι. Βρίσκει κομμάτια του εαυτού σε αυτή τη σειρά και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Εννοείται ότι πλάταξε το κλάμα στο τελευταίο επεισόδιο. Γενικά μου άρεσε πάρα πολύ, θα πω. Θα την προτείνω σε όλου, ανεπιφύλακτα. Αν, αν μα ακούει ο Βασίλη και κάτω, εγώ θα του πω ένα ευχαριστώ που μα έδωσε αυτό το διαμάντι. Εννοείται ότι δεν μα ακούει ο Βασίλη και κάτω και ότι είμαι τελούλου, αλλά δεν πειράζει. Και από σχόλια που έλαβα στο Instagram τότε πολύ παλιά που είχα κάνει ένα story ότι θα ανεβάσω αυτό και αυτό λοιπόν μου είχε απαντήσει η Κωνσταντίνα ότι θέλει να το δει αλλά νομίζει ότι είναι cringe το οποίο μου το απάντησαν αρκετοί δεν συμφωνώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και ειδικά ένα παιδί στην ηλικία τη Κωνσταντίνα θα το εκτιμήσει full. εγώ λέω να το δεις Δεν θα χάσει. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο cringe όσο πιστεύει ο κόσμο. Και γενικά για όσου με ρωτήσατε, αν είναι cringe, ναι, δεν είναι cringe. Για μένα τουλάχιστον. Μπορεί εσά να μην σα αρέσει και να μην είναι. Δεν χρειάζεται να ακούμε τι γνώμε των άλλων στο 100%. Λένε με ρώτησε αν είναι καλό. Νομίζω ότι έχω αναλύσει την άποψή μου πάνω σε αυτό. Και ο φίλο με ρώτησε, με ρώτησε, μου έγραψε μάλλον, για guilty pleasure το καταλαβαίνω, αλλά δεν πιστεύω ότι κάποιο τη βλέπει όντω. Και φίλο, θα σου πω να δει τη σειρά. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο ε, Νομίζω αυτά, έχω μιλήσει αρκετά Είναι μια καλή στιγμή να πάω να πιω το τσαγάκι μου Και να σταματήσω να μιλάω, πιστεύω Γιατί δεν αντέχω άλλο Νομίζω το καταλαβαίνετε κι εσείς Τα τέτοια τα ξέρετε Subscribe, like, σχόλιο Spotify, follow, poll Κάτι θα είναι το poll Δεν ξέρω τι Και αστεράκια Μαριέμαι τώρα να τα πω όλα αυτά Και θα σας αφήσω Με το αγαπημένο μου quote από το Milky Way το οποίο το έχω το, πω, το έχω σπιωμένο κάπου δεν χρειάζεται να σου πω το έχω σπιωμένο γιατί είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω ακούσει ποτέ σε σειρά και γενικότερα πιστεύω ότι θα με συντροφεύει σε αυτή τη ζωή και αυτό είναι μια φράση που είχε πει η Μαρία κάποια στιγμή η οποία είναι η εξή: η ζωή μας είναι ένα απέραντο διαγαλαξιακό γαμπίση και θα σας αφήσω έτσι τα λέμε ίσω την επόμενη Πέμπτη Φιλιά